0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。不知道大家听到我的声音会不会觉得嗯卡卡的？我也是在录音之前发现，嗯，好像就是没有办法，声音就这样哦。所以呃，请大家就稍微忍耐喽。那今天请到我们节目当中的来宾啊，是我一直经常在田径场或在赛道上面看到他们两个，我就觉得。哇，好可爱，好喜欢哦！嗯，他们是一对，在我眼中觉得他们是一对很可爱的小情侣。那嗯，因为二月十四号情人节就要到了嘛，我就想这个机会就请他们来我的节目，跟他们两个聊一聊。一方面我真的也很想认识他们两位，他们就是。张化福寿罗、陈炳峰教练，还有长跑
1: 甜心张子萱。那我们 Lady First， 呃，子萱先跟大家问个好。Hello， 大家好，我是长跑甜心张子萱。教练<練>， Hello, 大家
2: 好，我是张化福寿罗罐头教练陈炳峰
1: 。<笑>大
0: 家有没有觉得这个这个外号的落差很大？因为长跑甜心感觉这个等级是那种偶像型的，但是张化福寿罗。这是你的外号，可是你另外一个外号又叫做罐头，为什么
2: ？罐头是因为之前名字有一个罐，就是以前叫冠宇、uh huh. 冠军的冠羽。哦，你改过名字？对对对，在高中的时候改过名字。Uh huh. 然哈，那叫福寿罗，是因为以前小时候很会破坏。那福寿罗是破坏农作物的嘛？<笑>对。然后因为我阿公是李长， uh huh. 那大家其实都知道我是谁，然后就说：“哎、uh。Huh. ”李长他家那个福寿嘞，又又<笑>在破坏东西了，这样
0: 。哦，所以脏话福寿罗是这样来的。那甜心呢？甜心应该是人如其名，对不对
1: ？没有，其实一开始是因为要创那个 FB 的粉丝页，嗯，那我就觉得好像要有一个封号比较厉害一点，嗯、因为大家都有一个封号，对对。然后那时候大家就一起讨论，然后在大学训练，就边训练边想。对，那后来我想说，如果取一个太。觉得自己不喜欢的我就不要，嗯、然后太难听的不要，太搞笑的不要，然后后来就想说，<笑>嗯，好像在训练或在跑步的时候，嗯、呃，常常保持笑容，感觉也蛮不错的，然后才取这个绰号“嗯、<對>甜
0: 心”。真的人如其名啊、哦，好甜哦！而且每次看到你跑步，永远都在笑，我觉得很激励大家。那，诶、欸，你们两位是从大学的时候就开始交往是吗？
1: 对，大学开始
0: 。那。怎么会在一起呢？两两位都是念国体大嘛，但我我觉得，在我的想象中，我觉得甜心应该是很多人追的那一种、欸。那你这 h o s 怎么会追得上他、啊？你们是同学还是学长学妹的关系
2: ？后来变同学，嗯，因为我是呃高中有多延毕一年，嗯哼，就是第一年没有考上我想要的大学，嗯，然后我就在延毕，然后再读一年之后就变成。就是像降转嘛，然后跟子轩一起变成同学这样子，嗯嗯嗯
0: ，對對對對同班吗
2: ？对，同班同一个系
0: 。那那怎么你怎么追得上他
2: 、啊大？大概就是偶像剧的剧情吧。哦，<笑>没有啦， uh huh. 其实应该我们应该算是自然而然吧
0: ， uh huh. 就是因为都
2: 在一个队伍里面训练嘛，嗯嗯、uh ， huh. 对，然后又有,有相同的目标吧，嗯、uh ， huh. 然后那时候刚好就是都。会常一起去参加路跑赛，然后一起训练，渐渐、嗯、的就就不小心擦出爱的火花。<笑>
0: <笑><笑>子轩的说法也是这样子吗
1: ？就其实也没有什么爱情故事，没什么浪漫的爱情故事啦，哦、对吧、啊？就是、嗯、就是可能朝夕相处吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，可追你的人不会很多嘛？
1: 其实还好啦，还好，<笑>啊、因为主要生活都是在跑步，也不太会有很多其他的相跟别人相处，就是在队上自己的长跑队上的人相处而已。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对，运动员的生活真的是很单纯哦，以运动为主哈，运动休息。所以其实其实，在你们那个圈子里面，大概也就是同队里面的这些队友咯，
1: <笑>就是没有很多选择啊。<笑>
0: 哈哈，哎<笑>、欸，但是我我刚刚在录音以前，我就说，哎、欸，有没有人说你们俩很像？因为我就自觉得你们俩很夫妻脸。但是听说子轩会生气，
1: <笑>就是不想跟炳峰长得太像。<笑><笑>应该是说那种笑容跟阳光哦
0: 。炳峰有没有人说过、啊
2: ？他如果听到说我们长得很像啊，他都会先呃笑笑的回答，嗯，然后结束后他就会说，嚯、哦。又被说跟你很像，<笑>所以我都不敢多讲话。<笑>呃
0: ，所以你们两个其实是先成为男女朋友，后来才变成，也不是说变成了，就是说又增加了一层关系，是教练跟学生的关系，是这样吗
2: ？对，因为我们是二零一七年毕业，嗯，然后因为之前就是都是在大学训练嘛，嗯,嗯,嗯，那中间我们其实有。去外面异地训练过，嗯<哼>那后来就觉得说，哎、欸，其实毕业后也也不可能一直待在学校，嗯，那再加上因为之前自己有去外面训练过，有累积一些经验，嗯，那因为我自己对训练也一直都很有兴趣，嗯、<哼>再加上我自己也是常年训练下来有常受伤，嗯、所以我就对训练就会稍微去去做功课，嗯去钻研。嗯嗯嗯那后来第一个那个白老鼠，嗯嗯第一个实验就是子萱，<笑>那。就讨讨论过后就说那啊、呃、四大运结束后就尝试一下我的训练，这样从二零一七年底就开始当他的教练这样
0: 。哦，但也大概六年的时间了哦，从二零一七年到现在差不多
2: 。对，哦、五年多快六
0: 年了嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那你子轩，你六年都没有换教练，也是觉得这个教练非常 OK 了，因为在学校的时候一定会有学校里面的教练嘛，专业的教练。那你自己当时怎么把？放心把自己交给他
1: 。嗯，其实因为在大学的时候，嗯、我们一起在看其他选手比赛的时候，嗯、<哼>那他就常常会分享一些可能选手的跑姿，嗯嗯或是当下的战术，嗯，对，那就觉得哎、欸，他讲的好像蛮神准的，嗯，对，就觉得他对训练是非常有概念的。嗯、<哼>然后一些，假如说我有在训练上有什么问题，询问他的。的意见的时候，他都可以回答的非常的清楚，所以就觉得，嗯，刚好大学也毕业了，那想要继继续训练，嗯，那也离开学校了，所以就想说，那就把男友变成贴身教练，好像也不错，
0: <笑><笑>一兼二顾的概念，嗯，那在炳峰的眼中，芷萱是什么样的学生呢
2: ？他算是刻苦耐劳型<笑>、嗯，但是我其实不太喜欢。刻苦耐劳型，就
0: 是吃课表吃的非常认真的那种
2: 。对他会觉得说永远练不够的这一这一种，这种跑者是我其实比较担心的。哦哦哦
0: ，非常积极
2: 上进，就是因为通常会就是会有这样子的想法，嗯，会想要一直使命的练，通常会觉得只说自己天赋不够，嗯嗯，然后可能对训练又不够了解，也不了解自己身体，才会想要用这种方式去去训练。但是通常这样子。负荷就会很高嘛，嗯嗯，那负荷高，身体就比较容易出状况，嗯,嗯嗯，那你给他的训练方向，他也也会比较常常担心说训练不够，嗯嗯会想要自己再去加量或者是在增强，哦哦哦可是这样就跟你原本给他的训练计划会有一点点落差，嗯
0: 嗯嗯，<對>你你会自己常偷练吗？偷加？
1: 嗯，之前会觉得说，不管身体累不累，或是有没有受伤，我都一定要把教练给的训练课表吃完。嗯，对。那现在的话，会觉得说要比较理性一点。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，你应该是尝试过这两种不同的方式，后来你发现后者，也就是说要有给自己相对的休息的时间，才会让你的成绩比较好，是吗？
1: 对，就会发现以前，假如说，呃，把教练的课表都吃完，嗯、然后跑得很多，然后休息时间呃，也比较少，嗯，然后很努力，很努力，可是进步的幅度好像没有想象中的这么好。嗯
0: 嗯嗯。你以前我好像听说你最高练跑量会练到月跑量会练到七八百 K 哦。嗯
1: 、呃，呃，七百的时候是刚好去异地训练的时候，嗯、然后接触到中国的教练，嗯，然后他的训练模式是比较。大训练量的，嗯、<哼>对，然后那时候呃也是呃尽量的去完成课表，嗯、然后很累，但是还是把教练给的课表都吃完。那、嗯、那时候身体就出了一点状况
0: 、嗯。嗯哼嗯哼，可是我觉得一直以来都是看到炳峰在受伤，感觉子轩受伤的那个几率相对很少哎、欸。
2: 因为有人保护他，嗯、没有人保护我
0: 。哦，哇，哎、欸，这句话听起来我觉得还蛮甜蜜的哦。的嗯，因为他他一直在看着你嘛，他在看着你在练习的一个情况。嗯，那你都怎么保护他？你看到他这种非常认真、积极，又又很想多练，觉得自己天赋不够，就是非练不可，好像还练不够，你要怎么调整他这种心态跟
2: 行为？因为我觉得。不管是训练还是有一个目标，主要要克服的其实是心理上。嗯嗯、那因为别人看的角度是客观、是理性，比较好去评估。自己有时候要自己去面对，想要执行的计划就会有落差。嗯嗯、那当他的教练或当别人的教练，其实我可以去帮他们去重新再梳理他现在遇到的状况，嗯、那去帮他规划接下来的。啊，阶、呃、段式目标，嗯、所以有时候他可能会觉得说，哎、欸，这样子跟以前对照啊，可能练比较少，或者是哎、欸，好像不太一样。那我就会去分析给他听，原因是什么？那我们应该要去加强哪一个部分？嗯、那为什么要这样子做？嗯、那因为过去可能也就是没有太多的。解释教练以前可能教练教你练就练，<對>像他之前跑到七八百 K，、哦、可能中国教练就说啊，就是跑，他可能那个原因他自己也不知道，说我这个阶段为什么要跑这个？嗯、那长期下来可能就会觉得说，哎、嗯欸，那确实就是跑啊，反正我就是以量取胜嘛。嗯嗯那我常说这个就是跑业绩不跑成绩，<笑><的>你要有效的去安排。我觉得训练是 CP 值的东西，嗯、不是要投机取巧。但是因为我们要评估到我们身体能负荷的范围，嗯,嗯,嗯，所以我就会一直这样去灌输他这个观念、啊、那因为训练是
0: 一个 CP 值的关系是是怎么解释
2: ？因为应该说，如果常常想要用。大量或用刻苦耐劳的方式去练， uh huh. oh. 那应该是说先解释马拉松，大家对于这个精神就是毅力、嗯、对对对意志力、坚持到底，对，或者是很长、很很久的一个概念。Uh huh. 比如说我们交往很久了， uh huh. 那大家就会说哦，一个马马拉松的爱情，马拉松长跑， uh huh. 呃，那个长跑的爱情， uh huh. 那这个长、这个时间久，就会觉得让大家觉得说要一定要累积， uh huh. 累积到某个量。某个程度，嗯
0: 哼
2: ，要很累，嗯、<哼>可是这个标准到底在哪里？嗯、其实也不知道，你到底要越跑几 k，、嗯、<哼>这个其实没有一个标准。嗯、<哼>每一个阶段，每一个年年龄能负荷的范围也不一样，嗯哼，所以我才会说，其实是你如果是要跑成绩不跑业绩的话，你应该是要有效的去规划，嗯，把剩下的时间拿来恢复，对
0: ，也就是说那个值可能比量要来的重要，对不对？
2: 对，我觉得就是把你可以去安排课表的时间，嗯、<哼>那规划精准一点。我们把它执行完之后，就好好的休息。嗯，但是很多跑者或包括子轩一开始就没有办法突破这个点。嗯，因为我以前今天是在跑步。嗯嗯。那你怎么会叫我今天休息？嗯哼嗯哼因为我以前我们的训练是一周七天嘛。哦。Oh. 那一般最多就跑七次， oh. 我们是要跑十一次。也就是说，我们早上、下午会有连两次的强度训练， uh huh. 就是都在都在跑
0: 。哦哦哦。
2: Huh. 那你强度跑不上去，当然就会变成降低嘛。嗯、但是把它跑完，嗯、这就是我刚刚说的，就是 CP 值就变很低。嗯嗯嗯。因为你身体。可能没有恢复到，嗯、<哼>那也没有真正有效达到你原本设定的强度。嗯，你把硬把跑完，对，把它跑完就变跑业绩不跑成绩，嗯凑、嗯嗯、起来的概念。對嗯
0: 哼嗯嗯嗯，当然这是指训练的这个层面呢、啊。我知道子轩好像也是一个想的比较多的跑者，对不对？就是尤其是在比赛的时候，因为比赛有压力，你有希望能够达到的目标成绩，那那个时候好像你要抗拒你那种心魔。嗯似乎也是蛮难的，对不对
1: ？就是会想的比较多吧。嗯、每次可能比赛前或是训练前，就会担心说啊，我做不做得到？嗯、那能不能成成功的可能突破成绩这样？嗯、对，那就会有点焦虑。嗯、然后有时候可能睡不好之类的。嗯、对，但其实呃，也一直慢慢的在克服它。然后加上教练就是常常很花时间的在跟我。嗯，发鸡汤吧，<笑><笑>对，就是会不断的跟我说一些，嗯，要怎么去克服它。嗯、而且你是选手，你是精英选手，你就一定要能克服自己的心理。
0: 这样嗯，嗯嗯嗯嗯听起来子萱都是听你的，哦，感觉上是吗？
2: <笑>现在感觉上、啊，就是、要看是用什么身份去跟他。跟他跟他讨论这件事情呢
0: ？哦哦哦，你的意思是就教练的身份还是男友的身份才可以？教练才可以，教练才可以。
2: 嗯，像我就不知道今天是教练身份还是男友的身份，就不能乱讲话。啊
0: ，这样吗？这样吗？好好玩哦！哎，那2月
1: 14号你们怎么过？其实我们平时不太过什么纪念日啊，或是就是什么生日什么，我们其实都没有在过的。这么朴实无华哦，我觉得通常都是今天该练什么就练什么，今天该休息就休息，该跑步就跑步，很少会去特别去庆祝
0: 。哦哦哦哦哦，哎、欸，那这个女朋友蛮好处理的耶。
2: 算蛮好养因为纪念日或者是特别节日，我就是男教练的身份。哦哦哦，我就会那一整天都是教练的身份，哦，就没有时间跟他约会。我觉得你蛮奸
0: 诈的。那今年二月十四号是星期二，星期二你们有课表吗？肯定是
2: 有肯定是有，因为
0: 是教练的身份，肯定是有，所以就在这个田径场上面过了
2: 。对，因为其实我们有一个。算是默契吧，嗯、就是也没有沟通过，就一直以来都是这样、嗯、哼哼这样过。可能他又被我炸了， oh、因为平时我们不太会去，就是特别，我们也不知道我们的纪念日是什么时候， oh、然后也没有在过情人节， oh、也没有在过一些比较特别的节日， oh、就是特定节日一定要去吃个大餐， oh、或者是要去看一场电影，因为我们觉得。就是如果是要特定节日的话，那情人节一年可能就那两次，嗯，那那也太辛苦了，还要等到那两次。就是我们的默契是平时想看电影就看电影，有时间就就看电影，想吃好吃想吃大餐，就是随时只要我们觉得呃要走，那随时都可以走，嗯、就是把我觉得认真的过日子。比认真的去过特定节日还要重要
0: 哇，好感人，好甜蜜哦，嗯，这样子可以天天都是情人节哦。对
2: 啊，我觉得因为每一天的时间很长，嗯，你如果不把握每一天，然后就是平时就是很冷漠，然后没有什么太多的沟通或者是互动，嗯嗯嗯然后只是特定节日来一个仪式感的话，嗯嗯嗯我觉得只是满足那个特定节日的一件该做的事情。嗯嗯我觉得，那我觉得。相处不是一件事情，嗯哼，是应该说是长久，是享受，是自然而然
0: 的。嗯，非常有道理。所有的男朋友、男朋友不是男朋友，所有的男朋友，请你们把刚刚炳峰教练所说的这番话呢，反复听个几遍 ，OK？ <笑>那呃，你们会彼此给对方惊喜吗？
1: 其实丙峰最讨厌惊喜了、哦，<笑>他怕惊喜变惊吓。哦，
2: 这样子，像我我自己不太过生日，因为就是小时候就是在乡下长大，然后又爸妈工作都也比较忙，然后其实也没有那个闲钱说去帮你从小办什么生日吧。不是在那一种生活长大，所以其实到了高中，我到外县市读书，然后有时候学弟妹就会去准备那种。惊喜，嗯嗯那我就会很尴尬，因为我不是这样子生生长环境长大的，所以其实端蛋糕端出来的当下，或者是礼物大家拆开拿出来的时候，我就很尴尬，我是没有办法连装我都装不出来，就是啊，你不知道该如何反应，对，然后嘻嘻，哦，好感动哦，在流两滴眼泪这样子，然后我就是大家唱歌，我就三三条线，大概画面就是三条线在那边，所以就是。这种东西就是，其实我嗯没有办法去感受，嗯、然后可能我自己做也做不来，嗯嗯嗯嗯、那所以我把它就是放在日常、嗯、日常生活，就是有时候我可能会搞怪，去让他觉得这是生活中的一些小情趣，嗯嗯，或者是可能我们可能没有那么多时间长出去吃大餐，嗯嗯，嗯所以在日常生活如果有时间训练有空档，我就自己会煮饭。给他吃，那我觉得这就是日常的小惊喜，哦、但是不要有太大的惊喜、哦对对对我，我怕我怕我我让换<笑>讓,让他尴尬了。
0: 哦、嗯，这个这个这个，我欣赏我欣赏这个态度。哎、欸，刚刚讲到煮饭呢、喔，其实我是因为访问嘉泽的时候，我才知道炳峰非常会煮饭，尤其是在异地训练的时候，在高山上面看到你那一锅一锅，因为有图有真相嘛，然后都是你在那边煮，我觉得你你在这个部分也算是有天分
2: ，对不对？嗯，因为我没没有学过，大家都说无师自通、啊，陈炳峰。<笑>就是我是也在哪来，反正他们都是我的白老鼠，随、uh, 嗯、便哪来他们还是吃啊。反正煮不好，就是在修正。还、啊、一样，第一个白老鼠是紫萱。Uh, 你自己
1: 喜欢吃他烧的什么？嗯，他其实我觉得他烧什么东西都很好吃哦。Oh. 这样讲才有东西吃哦。Oh, 嗯，嗯但是我觉得他很很厉害，是他可以把看起来不怎么样的东西，或者是看起来不好吃的东西，然后被他调一调之后就。就变得很好吃哦，所以你应该都不动手，对不对？我几乎没有，<笑>好棒哦！哎、欸，那
0: 两位其实一直以来都是运动员，但是炳峰除了运动员这个身份之外，后来又成为教练嘛。那我想当年你在做这样的一个决定的时候，应该也是经过一番的考虑，好、哦，可能也是因为你那个时候受伤的关系，对不对？所以自己本身没有办法再练的那么大，于是你想要。转换跑道吗？当时的思维是这样吗
2: ？嗯，当时其实是一直坚持在竞技训练这一条路上，嗯嗯嗯嗯、还是很想要去拼成绩。嗯嗯、但是因为实在是时间拉得很长，嗯，嗯嗯就是中间因为二零一七年底就是原本的跑班就结束掉，嗯，嗯然后当时觉得自己可以成为一位。旅外的长跑选手， oh. 就长常年待在国外训练这样
0: 。哦， oh, 那是你的梦想
2: 。对，应该说算是一个比较理想的、mm hmm. 呃训练方向。嗯哼。对，还是要面对现实，因为受伤嘛， mm hmm. 然后经费，然后很多很多问题，就回、mm hmm. 又回来之后，就很长一段时间都在治疗，那、mm hmm. 也训练也断断续续。嗯哼、mm。Hmm. 当时主要能做的其实就是带子萱训练，
1: mm hmm. 因为跑班
2: 结束了嘛。嗯哼、mm。Hmm. 那。自己也不太能练，那除了治疗就带子萱，嗯嗯、那其心心理上就会有一点点就是低潮，嗯、会觉得说，哎、欸，原本自己可以发挥的舞台都没有办法再再继续奔跑，那那个那个快感实在是没有办法享受那个感觉，就很痛苦，嗯嗯嗯、那子萱就一直在旁边鼓励我，那后来也建议说我可以找到自己有兴趣有。成就感的东西去做，嗯嗯、那我就说，我就是想要跑步啊。嗯、他后来就说，那你要不要再回去教跑步班这样子？嗯、<哼>那他就鼓励我说再，再再创办这样。嗯、那其实大概犹豫了有半年左右。嗯嗯嗯、因为觉得说我如果开下去，我可能明天我如果脚好了，可能就没有办法好好训练了。嗯、但是这样一天一天过去的，其实还是一样都很低潮
0: 。对，后
2: 来就决定在二零二零年初就就。创了现在的这个跑班这样
0: ， uh huh. <對>可是2020年初那时候新冠疫情好像才刚开始、欸剛，所以那时候
2: 刚好，算、oh. 是也是在最低潮的时候，然后最最困难的时候，就是创了跑班， mm hmm. 那当然，你如果疫情创跑班就不会太不会太好， mm hmm. 那再来就是那时候又要面对手术，因为我是2020年才才手术， uh huh. 那再来就是。因为那时候刚创的时候，嗯、其实整个跑步班风气跟当时已经不一样，那招生也跟就是之前的模式啊，还有以前的旧生都已经有跑步班了，嗯嗯嗯就自己也面对到招生上的困难，所以就是陷入第二波的低潮，对。
0: 那个时候其实跑班已经非常多了，而且跟你一样是运动员出身的教练也不少，就等于说，其实以素人跑者来看，感觉上那个选择是蛮多的，哈。而且好像你你那时候会不会觉得，其实好像大家该参加跑班的也都已经有所归属了，所以你刚开始的时候是是有多惨啊
2: ？原本是想说看能不能一一次开三个班，但是就是。Huh. Uh huh. 后来没有开成，总之就是一个班大概三个人左右，后来就就只开一，只个班，对，只开成一个班，三个学生，就后来就有一些是救生回来相挺了，就是也是个位数这样就开始先开一个班这样子，嗯
0: 嗯嗯，哎，那其实我我可以想象你那个时候碰到的挫折，因为那里面充满了太多的不确定啊，既是一个新的开始，但是你也很担心，就是说。一方面招生，另外一方面你自己的伤势，但你为什么还是能够把你的跑班取名叫做“相信跑步”呢？我觉得这个里面感觉到你对于跑步的那个热爱，虽然你自己当时根本没有办法跑，但你还是把它取名叫“相信跑步”你。你你的思考逻辑是什么？
2: 嗯，因为我觉得在最低潮的时候，嗯、就是如果你没有持续相信自己。其实很难去突破这一个低潮，嗯、因为为什么会低潮，嗯、就是因为你可能遇到一个窘境，嗯、然后一直没有办法，就是心里想着，但是你现况是没有办法去突破。嗯，那现况没办法突破，可能它就是需要时间。嗯，那需要时间跟耐心，你可能就是没有办法很急，或者是说，哎、欸，那我就不然就就放放弃好了。那放放弃可能真的有机会的话。你可能因为这个放弃的决定，让你这个机会就消失了。嗯、那我觉得第一步最重要就是先相信自己。嗯、<哼>因为你相信自己，你每一天你快要放弃的时候，你觉得很痛苦的时候，你才要持续下去的动力。嗯、<哼>那确实也是因为有相信自己，那冲了这个相信跑步，随着时间就是有相信它会越来越好，那就后来确实也比较稳定。那也相信自己的伤势有。可以好转，那确实现在也渐渐可以回到跑道上嗯，那就跟当时取名这个相信跑步的原因，就是希望让我的学员都可以因为相信这个名字，嗯、<哼>那教练有相信的这个故事，让他们可以在想放弃的时候，在长距离跑不下去的时候，甚至是呃。<笑>日常生活、工作上有低潮的时候，都可以继续相信自己嗯。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这名字取得很好、欸，哎，让大家很有憧憬。那完全是一个正面的那种感觉。嗯，那子轩，你除了一开始你鼓励他就是可以转往教练这条路之外，你在跑班里面扮演什么样的角色
1: ？嗯，其实我在跑班，其实不太想把自己定位为教练。嗯，主要就是呃去跟大家呃聊天，然后。分享经验，嗯，然后也从大家的身上吸取一些正能量。班上的普遍都是上班族，嗯<哼>，那有时候呃压力也很大，嗯，那他们还可以呃持续的有规律的来上跑班，然后运动，那我觉得这是一件很了不起的事情，嗯<哼>，那我是主要就是在训练，嗯、<哼>那我也必须比他们更努力、更专心的去训练，然后这样才。才行嘛，对不对？嗯嗯嗯、对吧、啊？所以我觉得说，嗯，在跑班，其实我也不会每一次都到哦。对，因为我在可能比赛期间，嗯、就是比较接近比赛的时候啊，嗯、我几乎都会在家里休息，就是冰封去。嗯嗯嗯嗯、对，那大家还是有时候可能没有看到我，但是他们还是会在像嗯，社群媒体上面帮我加油，嗯、然后也都随时关注我的动态，然后还有我的。嗯比赛的消息、嗯，所以我觉得在跟跑班里面的学生其实关系非常密切，嗯、那大家也都是嗯互相支持，嗯、对互相关心，嗯、所以我觉得。我在跑班也不算是教练，然后也算是可能就是跟大家很好的朋友吧。嗯<對>嗯嗯
0: 嗯嗯，好朋友、好伙伴。嗯，那相信跑步除了这个名称很响亮之外，教练你教学的特色是什么？因为毕竟现在跑班真的很多，跟你一样同样是运动员的教练也很多
2: 。当时会想要开这个跑班，就是另外一个原因，也是想要把我之前。学过的，那我自己想象过的那一个训练系统带回来，这样，嗯、但是一开始就只能放在白老鼠身上，<笑>就是子轩身上。那确实，其实后期的成效我们自己是满满意的。嗯,嗯，当然中间有很多东西有一直在修正，一直在调整。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那我们主要系统就是一开始是不会去追,追跑量的。嗯,嗯，我们一周主要。训练可能主要就是三次，大概都是安排在三次而已，嗯、不会不应不会太多。哦、那我们关键就是呃要有高强度，哦、然后高恢复。哦、那我们的训练品质不看总量，就是周量或总月量、哦、月总量这种，我们是不会去去追这个东西的。嗯、<哼>我们主要。看单一训练里面的强度，那这个强度包含了不管是速度间歇跑的强度，或者是单一训练量的长度。嗯，就是说我们可能目标三十公里，那以堆跑量的训练法，它可能会把它拆解，嗯、有一点像分期付款。嗯，可能就是二十加十。10或者是我降低速度，嗯嗯嗯然后分期的去把它堆下来。嗯嗯嗯那最后可能月跑量可能达到四百或五百、嗯嗯嗯，这是它的训练目标。但是我们的训练目标可能就是要很精准的规划。我这一周的周期已经到了二十六公里，到了三十公里，那我的配速是要多少？这个区间值也会算得比较细一点，尽、哦、量靠近这个区间以内。嗯嗯但是如果堆训练量的话。大部分会把区间值下降了比较保险，对，因为你要确保把它跑完，对对，對所以比较容易掉到就是有效区间之外，嗯哼、uh ， huh. 对，所以我们主要就是希望训练一定都要有效的集中在有效区间，嗯,嗯,嗯那额外你可能要跑的，我们就当做是恢复跑就好了， uh huh. 不把它当做。有氧耐力跑，嗯
0: 嗯嗯，那你所谓的有效区间，每一个学员，你会帮他们定他们的有效区间，是不是？
2: 对，像我们的团课也好，哦、或一对一训练计划也好，我们都是一个一个会去计算他的训练区间应该要跑在哪里， <Okay> 这样。嗯
0: 嗯嗯，但是我觉得我我自己也参加过跑班，会有一个问题哦，因为有时候，特别是跟大家一起练的时候。嗯，你不知不觉的你会超过教练规定的那个速度，然后呢，每次超过看到自己快了那么一两秒哈、哦，甚至有时候也不止一两秒，就甚至于更快，就觉得哇好高兴，就觉得那数字看起来很漂亮，你会沉迷在那个数字里面，你知道吗？会那样一直看，哦，今天这个太漂亮，但是可能。有时候持续不了多久就,就受伤还是怎么样？但是像以我自己而言，我觉得我很难从那个迷失当中醒过来。我不知道是不是因为我跑得慢的关系，所以当我看到我的那一次的练习，我的每一个区段的那个成绩进步的时候，我会很高兴。虽然那不是教练规定给我的区间，我已经明显的超速了。你你會,不会有学员这样子，你要怎么去调整他们呢？
2: 这个就是要回到上课模式、嗯、就是我常常跟他们讲，就是练跑就是在练心呐、啊。嗯、<哼>马拉松就是人生课题。嗯、就是你现在觉得、欸，跑出来的这个数字，你觉得很开心，嗯嗯嗯很很,很满足，甚至你觉得这个你可以完,<笑>完整的把它完成。对对对但是通常我都说这是假象。哦、就算你可以侥幸的度过那个，可能也不是长期的。嗯<哼>的计划就不是那么适合。那最后他们其实都啊超速啊，或者是跑脱离教练给的区间，因为毕竟我是一个一个去算嘛。对。那他们跑脱离区间太多，那最后就会跳车嘛，就就受不了了，就跳车。那跳车他们就会想要来领鸡汤啊，因为原本超速是期待看到自己高标，对对。因为其实超速就是有一点点贪心的想法。是。那后来就是没有办法如期达成，心理上就会比较。痛苦就会觉得哦，反差就出来了，然后没有办法跨过心理那一关，就会教练。我想啊，其实每次说的大概都是一样的话，然后我前面就觉得状况还不错，那我就想说快一点这样子。不好意思，我我超速跳车了，没有照着教练。然后我就会说，其实这个问题很简单，看你跑的当下，你是相信你自己还是相信教练的数据。那因为这个数据是我花时间去算出来的，嗯，但是有一些同学他是感觉我当下的体感还不错，是。那如果刚好天气很好，像台北嘛那一天干又冷，然后刚好也睡得很饱，又很亢奋，状态整个倍儿棒，啊，当然有可能侥幸的度过，嗯，但是通常都是跳车，哦，那跳车就很痛苦，因为我原本是处于高标的状态，我想象我可能十趟。嗯，十组都是超标，把它跑完。对对，啊，结果我才跑四趟就下车了。<笑>啊，后面因为离标准很多了，嗯嗯我其实也不太想跑了。嗯,嗯，那、啊、最后其实训练就变得就是哩哩啦啦。嗯，对，嗯嗯
0: 嗯。刚刚讲的是一种，那另外一种就是，如果他没有办法跑到教练的那个速度，他就会很沮丧。那怎么办
2: ？确实，就算精算过后啊，嗯、超标或者是掉到配速之外，这个一定都是会。发生的，嗯，因为就算算得很再准，嗯嗯、他们可能会因为身体的疲劳，或者是睡眠，嗯、甚至工作压力，其实这个都会发生。<對>那我们通常，因为我们就我希望先建立同学一个观念，就是你不管是没有追求成绩，或者是你一定要非得达到什么波马，或者是破、嗯嗯嗯、破三破三三零这种，我觉得都可以，但是要先保持你要跑得快乐，你要跑得开心。嗯，那我们先。就是刚说那个跳车会不开心之外，就是可能跑不进去标准里面，可能你会不开心。嗯、那不开心你硬把它跑完了、啊，你其实长久下来会很沮丧。嗯，你会觉得说，哎、欸，教练是不是算失准了？哎、嗯欸，我现在到底要不要继续再去追我的目标？嗯哼，甚至是标准以外，可能还会遇到一个问题，就是我。可能不小心没有时间去跑课表，对对对，这也是一个问题，经常发生。对啊就，就、嗯、就也会心理上也会觉得不太舒服，对，就哎我会有一个压力，教练给我的功课我没做，嗯、然后下个月还要去东马了，就在这个时候很拉锯，很。的对，然后恐惧就上升了。嗯、那当初是。满心期待要去东马， oh, 要去首尔马，嗯、结果现在倒数一个月了，却很恐惧跑步，然、呃、后好讨厌，还要加班，根本练
0: 不够。哦、对，还
2: 要加班。我现在到底是要去找老板讨论，还是要去找教练讨论？<笑>那找教练讨论，教练也没有办法给你挤出更多时间。嗯嗯、找老板讨论，老板也没办法给你一个更好的课表。嗯、所以在这个过程中，可能就有时候很难去平衡，心理上就会越来越不快乐。嗯、所以不管是。标准也好，或者是可能有时候会跳课、跳车也好，我觉得心理上长期还是要保持一个，哎、欸，我是喜欢跑步的啊。那这这真的跳了，真的没跑到，你还是是喜欢他的。但是通常就是因为那个目标抓得太太死，<對>那个目标抓得太紧，可能在这个过程中会让你变得有一点不不快乐。嗯,嗯,嗯，所以我觉得应该是要先从心理上先，先从啊当初的目标去做调整。嗯那课表跟数据这个东西，其实就交给教练。你当周出现有什么状况，我一定会重新去帮他调整。那如果是不是我们跑班以外的学生，那就是建议先从心理上调整。那如果数据上想要调整啊、嗯嗯嗯呃，就可以加入我们跑班
0: 。<笑>那子轩，你是属于哪一种？你是那种会跑超过你的教练规定你的有效区间，还是有的时候会跑不到？还是你是一个很乖的学生？
1: 大部分是没办法跑超过了，因为教练算得非常精准，哦、超过一点点都符合不了，哦、会完成不了课表，哦、所以大部分都是会跑在教练给的区间内。嗯嗯、而且教练就是、嗯、常常就是在旁边盯着，嗯、要不就是陪我跑，要不就骑脚踏车在旁边盯，嗯、所以要超过也很难
0: 啊、哦。所以你是模范生呢，哈。
1: 也有时候也是会跑不到啦，<笑>然后教练就要在旁边碎碎念， uh huh. 然后就是有时候会蛮严厉的，就是说你这样怎么当一个选手，然后就是一点就心理素质不好， uh huh. 然后怎么样，一直念一直念， uh huh. 然后我就会蛮生气的， uh huh. 但是因为这个时候还是教练，所以我不能跟他翻脸， uh huh. <笑>然后等到训练完之后就会。就会跟他生气一下
0: ，哦，恢复成女友身份的时候、啊对对
1: ，然后他就会开始就是可能煮好吃的给我吃。
0: <笑><笑>教练，可是，在你不舒服的时候，你没有办法跑步的时候，你你怎么当教练呢？因为你可能也必须要示范一些跑姿啊，或者是也许需要带学员跑啊等等的
2: 。就是有一段时间，确实是比较没有办法去、嗯、去做示范。嗯那因为主要也是手术那一段时间、嗯、那那时候就是秦子轩，就是帮忙代操，哦、然后示范。但大部分的时间也是都是我,、嗯、我自己来。嗯、那因为我们跑班，我是建立他们一个观念，就是呃，我们跑班不会有配色，就是不会有组别的配色。哦
0: ，对
2: ，也可能是因为当时我们创。创办的时候人数是真的比较少，<笑>那如果是五<笑><分>五个人，<笑>五个人五个速度，<笑>那我们 pacer 可能一对一这样，嗯所以我们长期下来也是因为课表的稳定性，就是会希望说你要当你自己的配速员，嗯，你不能只是依赖你的手表，手表 GPS 也会跑偏，嗯、那 pacer 可能也会有失准的时候，嗯嗯所以你自己养成你自己好的配速能力、配速习惯，我觉得是很重要。那当然一开始一定会。有落差，嗯，但是我觉得没有关系。嗯、有落差，从数据上，从方式，我都会给建议，然后给他调整。随着时间，一定到最后，你会有你自己的配速感、配速能力。嗯，那其实这时候我就其实就没什么功能了，就是带他们做差而他们就自己会去跑课表
0: 了。哦嗯、哦，教练，你以前你的表现最优异的部分是在五千一万吗
2: ？对，我是如果是以大家觉得。马拉松这个项目是一个他眼里一个正规项目的话，那我的项目就是短跑马拉松是一个长跑项目的话，哦、我的项目就是短跑嗯，因为他们都会觉得说啊、嗯呃，长跑就是马拉松。<對>他们觉得说五千那叫短跑。嗯、哦，其實,其实不是。对，其实短跑是一百、嗯、两百、四百，在整个田径项目才是短跑。嗯嗯。嗯那马拉松其实是田径项目里面的其中一个。嗯，那我自己因为我速度是比较。好一点，嗯，但是又不是特别好，还没有办法到跑短跑的这种能力，所以我当时跑的项目都是以中距离为主，嗯嗯,嗯嗯，我最早是跑一千五跟三千公尺障碍，嗯,嗯嗯，那到了大学转五千一万，嗯嗯嗯那因为我四大运的时候，我就开始转换去拼半马，嗯嗯,嗯嗯，所以其实我的成绩比较好都落在。五千到半马之间，嗯、<哼>五千一万半马这样。嗯<哼><對>嗯
0: 嗯。那你现在带的学生很多都是以全马为目标的话，你怎么你自己怎么去掌握那个跑全马的要领
2: ？我觉得系统逻辑基本上是一样的，嗯<哼>，就是说这个编排的逻辑是一样，嗯嗯<哼>。但是那个呃单课的的处方签就比较不一样，就是说你单课要给他吃到的专项化的呃，不管是能力或区间，就要。呃，特别的去设计，比如说可能跑半马，嗯，的能力，嗯、其实最初我都会希望说他们的十 K 能力， 1 0到1 4 K 基本上能力上来了，我就很有把握他，呃、比赛的时间，比赛的配速有没有机会破 p p 我大概已经都可以算出来，哦、只要他10到1 4 K 是跑得完的，嗯哼、uh ， huh、不用到很。他说：“像比赛这样全力冲刺，嗯，他只要是已经可以练到这个速度，我半马已经可以把他成绩算出来、嗯嗯。那
0: 是在教练规定的那个他的那个区间對對,对
2: 对。嗯，那他如果有一些可能初学者进来，我们可能甚至只会让他跑可能五六 k， 嗯嗯嗯，嗯嗯那不会说一次就哦你要跑半马，那你可能就要跑到呃十六 k、十八 k 这样。嗯，那全马我们也是，其实有很多。”他要准备圈嘛？刚进来我们也是从1 0 K、1 2 K 开始，嗯嗯,嗯,嗯那到当然到后期，因为他的专项需求，嗯哼，他的单一训练量就要到，嗯嗯所以他的逻辑其实都一样，他是先从少，那目标配速先达到，嗯,哼嗯,嗯嗯，那我们最后单一的训练量再往上去增加，嗯,嗯,嗯，而不是大家可能比较熟悉的就是我先从基础期我们就来堆一点量，然后到后期赛期我们把它跑快一点。看有没有机会让我们的比赛配速变更快，嗯、所以其实我们是有一种颠倒过来的方式，嗯嗯嗯、前面先少，然后跑目标区间，嗯、<哼>然后后面因为目标区间稳定了，嗯、慢慢的把量往上升
0: 。哦，是这样的逻辑<對>、嗯，嗯嗯嗯。子轩其实，在从最早也不是跑全马嘛，对不对？你大概也都是跑稍微比较短一点距离的那些赛
1: 事。其实因为国、嗯、我国中跑的是中距离，就是八百公尺跟一千五百公尺。嗯、那因为国中最长就到一千五百公尺，嗯嗯嗯嗯、但我速度其实蛮差的，嗯、所以其实在国中就是用最长距离去比赛。哦，那高中的时候也是速度也是一样，没有到很好，所以到高中最长距离是五千公尺跟一万公尺。嗯、<哼>所以我高中就变成五千一五公尺跟一万公尺的选手。哦，对，那到了大学其实。一开始也是跑五千一万嘛， uh huh. 那其实因为在竞技中觉得越来越弱势，就是越来越可能前面可能可以跟大家一起跑， uh huh. 但是只要在后面最关键的冲刺阶段都跑不赢人家， uh huh. 那所以后来因为呃路跑越越来越盛行，就觉得不然就去试试看，就是长一点的项目。后来也因为去参加路跑赛事。然后赚到一点奖金，然后哎，觉得跑起来也蛮比至少是比五千一万还要更有优势， oh. 所以就觉得那就变成说比较往路跑的方向去进行。Oh. 那再来就是比较大学期间就是比较跑半程马拉松，嗯，那到大二下学期之后才开始接触全程马拉松。嗯， oh. 对，那时候是因为。想要参加全运会嗯，嗯，对，然后就决定去试试看马拉松，嗯<哼>，然后第一场比赛就去日本比，嗯，然后那时候非常紧张，因为出马嘛，大家都觉得都说出马很很恐怖，嗯<對>，然后就是马拉松很长，嗯，很会撞墙，会很痛苦这样子。嗯嗯、那第一次跑也是觉得很紧张。那去了日本，可能因为新鲜，然后第一次到日本比赛，嗯、然后觉得日本的跑步。风气很好，嗯、<哼>然后比赛的时候旁边都很多观众往加油，然后就哎、欸、不知不觉就跑着跑着就跑完了耶，<笑>然后出马当时也有达到目标就是破三，嗯、然后就觉得哇，我觉得我好像就是跑马拉松的料子嘛，<笑>对，所以从大概大二开始就开始接触马拉松，然后就一直有维持。呃，一年可能会跑个一到两场马拉松比赛。嗯
0: 嗯嗯，还是只有一到两场哈？对。呃，如果是全马的话是一到两场，嗯、那半马的话
1: 就是一整年就是都会参加一些，不管是以赛代训或是目标赛事，嗯、<哼>或是赚奖金的赛事、嗯、<哼>都会参加嗯嗯。
0: 嗯，所以看起来你应该是耐力，你的耐力比较强是吗
1: ？就是觉得速度输人家，但是那个。就像我之前就觉得说，我就是跑多一点，然后就是跑长一点，然后坚持一点，哦、然后用这一方面去补足我的嗯,嗯,嗯速度的不好。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，毅力毅力。所以子轩一定是具备马拉松选手最需要的这个意志力，<觉>看起来一
1: 啊，但是到最后还是会觉得说，呃，马拉松要进步，速度也还是要再进步、再提升你。嗯嗯嗯最后马拉松成绩才能再更提升嗯。嗯
0: 嗯嗯，我对于炳峰有一个很好奇的是，我看你 FB 上面写哦、喔，你有一种调度的一种能力耶、欸。你你是怎么说的？就是你可以调度你的肾上腺素，或者是你可以调度你的意志力，而且这是你最擅长的调度状态。这到底怎么办到的、啊？这也是意志力造成的吧？啊啊！
2: 对，因为其实有很多跑者，他其实不太知道说自己是什么类型，或者是比较不了解说自己现在的状况。嗯，他就是比较无感的去跑，就是我就是算是认命的去跑嘛。就是像刚紫萱，他可能会觉得说，哎，我速度不好，嗯，啊，我速度不好，我就认命的去跑长一点。啊，渐渐的。我刚以为他要讲到超马了，啊、你从八百、千五讲到那出社会之后就有百 K 嘛，啊、你就可以往百 K 发展。我觉得这观念，我自己当教练，我是觉得应该是颠倒过来看的。你应该是补足你可能不足的那一部分，哦、比较有突破空间。那你一直放在你原本有有优势的地方，你觉得是你比较能发挥，嗯、但说不定只是因为你另外弱势的地方。太明显了，嗯、<哼>所以凸显你你稍微有优势的那个地方。那也许像子轩刚、嗯、他看到教练的眼神，他就懂意思，<笑>就是速度如果没有加强，没有把它再提升，其实原本看起来有优势的地方，渐渐的也会因为你都没有平均去加强，可能也会渐渐的又变成弱势。
0: 嗯，<對>这跟教练教学的逻辑是一样的，对不对？對對對對要先把那个速度。你确定了这个速度之后，我们再往那个长度的那个方向去发展。對
2: ,嗯、对，所以这个也跟调度有一点关系。嗯，就是说，如果我们跑比较高的强度，或者是不管是速度也好，因为强度包括速度，包括长度也是一种强度。嗯就是我们跑完，它的消耗百分比到位了，嗯、我们不要把它称为强度。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个强度有时候因为心理上的恐惧。或因为身体上的状态问题，所以有时候可能会上不去。嗯，那上不去，有时候就会恶性循环嘛。对，身体上不去，心理也跟着上不去。嗯、或一开始心理上不去，那身体当然也上不去。嗯、所以常见的就是可能我下班很累，嗯、那是心理上不去<對>还是生理上不去，<對>就不太确定。嗯、所以我就带着一个上不去的状态去跑。嗯哼。那调度这个东西，就是你可以从你的心理。的不管是对话，去让自己感受说，哎、欸，也许比赛是不是大家起跑都会超速？嗯，那为什么你起跑会超速？嗯，这就是因为你现在兴奋、亢奋、嗯，嗯，或者是你现在心理上你可以去感受、去想象说，哎、欸，我现在为什么会来练跑？因为我有一个目标在，哎、欸，所以我想到我的啊、呃、目标赛事，嗯哼，啊我设下的目标。或或者是你又可以去思考说，哎、欸，我过去跑好的时候，哎、嗯欸，是用什么方式，什么样子的心情？所以你从内心里面去调整，去把它转换，那让自己心理上的亢奋也好，兴奋也好，去影响你的生理表现。嗯、所以我把它归类这个调度，应该是调整你的心理来影响你的生理表现
0: 。哦吼，哦，<對>哦嗯我觉得秉峰年纪轻轻，怎么怎么这么成熟啊？就是你的你的心理素质相当好、欸，哎，但是在面对你之前那么长期的伤痛的时候，你的心理素质还是可以维持的这么好吗
2: ？我觉得反而是双面刃、欸，嗯，因为刚调度这个东西，我觉得就是我比较容易可以有画面，嗯嗯，所以可能我要调度的时候，我可以。像比赛有时候他，他子轩会跟我说：“哎、欸，他觉得这一场，他觉得身体软软的，嗯嗯嗯、会觉得很没有劲。”我觉得我比赛很少这个感觉，我比赛我就是一秒进入状况，嗯，很多人都会说我很像被附身，哦、就是整个状态就是。换了一个人，那那那种感觉，嗯、选手状态，對,对对，马上就一秒变成要竞技、嗯、要竞赛的那个状态、嗯嗯嗯啊。因为我觉得我可能我比较会幻想、会想象，哦、会有那个画面，所以我一秒可以进入那个状况。嗯、那可能也是因为长期这一个习惯，嗯嗯、那会让我可能变成比较多虑，或者是在过头的时候会变成焦虑。就是可能在睡眠上，或者是在我没有办法去发挥我这个调度的时候，嗯，他可能不小心调度出来了，哦、<吼>我可能没有调控的很好，嗯、哦<吼>，他被我调度出来的时候，就是会变成有很大的落差，嗯、因为我需要调度他的时候，我需要调整他的时候，嗯他，他可以发挥，他可以释放，嗯嗯、可是当我受伤的时候，当我在需要休息或睡眠的时候，嗯，我不小心调度出来了，哇，那就很糟糕了。因为你处于亢奋，对你
0: 脑袋一直在动，
2: 對,对对对，所以在受伤的阶段，应该是心情要比较平顺，比较啊静、呃、下心来的去休养、去休息、去治疗、嗯。嗯,嗯,嗯、啊、就算你调度出来了，你也不可能马上伤就好了，出去冲个十公里。嗯嗯嗯、所以其实反而当时受伤是比较比较辛苦的，我觉得我自己觉得啦，嗯、比较难去调试过来的。嗯、对。你的心思太活跃了
0: 对对对，<笑>那你你现在算是走过伤痛的那一段了嘛？对不对？手术也完成了，那呃，最近的比赛表现的也很好，你会回头过来看这一段，但是你身边一定还有很多这样的人，就是跑马拉松的人、跑步的人，就是一天到晚会碰到伤痛的撞击。常常有的时候，它不仅是我们身体状况有问题，其实心理受到的影响更大。你你会怎么给大家建议呢
2: ？我觉得这个最终都还是归归纳到就是心理层面。嗯，因为练跑就是练心嘛。嗯哼，马拉松就是人生课题。嗯，它不是一个短时间可以完成或可以解决的，不管是伤，不管是瓶颈，心理上的低潮。或者是追求一个目标成绩，嗯、都不会因为今天教练我明天就要破三，<咳>呃，医生<咳>治疗师明天就把我治好，哦、那都是不可能的。嗯、我觉得如果有这样子的想法，就是太着急，嗯、<哼>那反而会影响到你接下来的计划。嗯，那我觉得第一当然就是先尽量静下心来嘛。那静下心来就是讲很容易，就是。做很难，对，就像我自己，所以我自己会觉得说，可以适当的去转换你，嗯、也就是说，你要转换你的心情，嗯、跳脱你现在的这个窘境，嗯，不要整天就是想着我睡完我脚就好了，我睡完、嗯、明天我就破山了，嗯、我觉得这样会容易恶性循环，嗯，那自己转换不过来，我觉得就转换到别人或别的故事身上，嗯,嗯所以有很多其实受伤的。人他可能哎听到每次我分享，他觉得哎有共鸣，他就会觉得说哎有人跟我一样惨啊，他都走过来了，他会觉得哎好像多一点动力，我可以稍微有耐心一点。对对，因为他们其实都会私信给我，说他有像前几天也都还有私信说他膝盖受伤的问题所以其实问伤痛的比问跑班的还要多，以后咨询受伤也要收费喽，谢谢。那再来就是可能他的方向，如果到一个阶段。不管是沉积或者是治疗伤痛，没有我们刚说到耐心的去执行嘛，嗯，那可能你都已经到你原本计划你的呃目标期间已经到了，没有一个改善的幅度，那可能就要去做转换，勇敢的去、嗯、去接受新的方式，嗯，有有时候可能大家会觉得说，哦，练半年，练一年多了，哎、欸，我这个方向可能完全都没有改变。但他可能想说啊，碍于很多其他原因，他可能就想说，哎，不敢突破，或者是不敢跟教练沟通。我觉得教练不一定要换来换去，但是我觉得这沟通就很重要。那伤痛也是，所以可能我怎么治疗，总要有一点点效果。啊，可能一两个礼拜太短，但是你可能治疗半年了，我还是一样这个状况，那你可能就要沟通，甚至可能换一点新的方式去去去尝试这样
0: 。嗯嗯嗯。那在这段漫长的过程当中，子轩，你觉得你在他身边，你有扮演什么角色或发挥什么功能這？这一题就回到女友的这个部分
1: 。<笑>嗯，一开始当然也是细心、用心加爱心的鼓励他、陪伴他。嗯，但因为当时时间拖蛮长的，的那也会吸取到他一些负能量。<笑>对他低潮的时候，然后他可能就是呃心情很差的时候，然后慢慢的就。爱心、用心、细心用完了之后，就会跟着他一起低潮。Oh. 对，所以那时候，假如说呃，我自己在训练的时候，嗯、我也会觉得，嗯，他在旁边看我会不会觉得很难受，嗯嗯然后我自己也会觉得很难受，因为没办法一起跑步，嗯、然后一起比赛。嗯嗯嗯所以后来我才会想说，不然我们就换一个心情，嗯、所以我才建议他说，看我们要不要一起去重新开一个跑班，嗯嗯嗯然后把他的呃专注。转移一下他的专注力，對對對不要一直沉浸在伤痛之中。嗯嗯嗯对，那后来觉得就是哎，终、欸、于说服他一起去开个跑班，嗯、然后就一起努力的经营。然后他的哎、欸、注意力慢慢转移了，然后我感觉说不定伤也慢慢的好了，心里的伤也慢慢的好了。嗯,嗯,嗯對，所以我觉得虽然在旁边看他。也看得蛮心疼的，对，但是我觉得就很开心，他可以这样子走出来
0: 。嗯嗯嗯，哇，所以女朋友那个时候给你的建议真的是一个非常睿智的一个意见。那现在算是走过喽，走过了那个伤痛的那一段。那现在二零二三年这一个新的年刚开始，两位谈一下未来的目标吧。子轩
1: ，再来最大的目标就是三月的首尔马拉松。嗯哦，亚洲最速赛道
0: 哦。那场好多人要参加，我觉得我认识的所有的人都要去
1: ，太羡慕了。因为听大家都说那里就是赛道平缓嘛，然后对，然后天气也非常好，非常冷，所以我觉得冷嗯适合我，拼适合我，对，所以想要去那边拼一下，看能不能突破自己的最佳成绩。
0: 嗯嗯，因为自
1: 己的成绩也。在一九年东京马跑出来的两小时四十六，也卡了一段时间、嗯嗯、那中途也是，呃，有好几次都是，哎、欸，训练的蛮好的。那可能在赛前或是在比赛的中途，就是好像没有发挥得很好，嗯、就是可能差那一点点，就像二一年台北马就差那。一秒钟，然后跑完还被教练说：“你为什么不努力冲？为什么要笑？我就不能笑着冲吗？”<笑>对，然后就希望这一次就是在首尔可以把成绩好好的突破一下。嗯
0: 嗯，你有设什么高低标吗
1: ？呃，低标就是突破最佳成绩，嗯嗯、那高标就是看能破多少就算多少。嗯、對,对对，就是希望能就是尽量去突破，因为我其实不太希望设太。高的标准，嗯、因为压力会蛮大的，在跑的过程中，可能明明就有在预设的时间内跑，但是如果想到那个高标，可能就会乱了阵脚，或是说急着去追速度，反而会可能失速或是爆掉。嗯、<哼>所以我觉得，就是嗯,<哼>嗯，我的低标就是能突破自己的最佳成绩，嗯、<哼>那高标就是没有上限。嗯
0: 哼，嗯，炳峰呢，你现在又可以跑了、欸，你现在又又是运动员，又是教练了。
2: 嗯，我首尔马也会去，嗯、哦，但是我现在其实没有设下目标。手术完到现在，我主要就是觉得说能回到这个赛场上，其实我就很开心。嗯，就是真的感觉像台北马，就是在跑的过程，就真的你有办法去享受那感觉，因为是开心的。嗯、我觉得那跑起来是享受辛苦，但不会感受到痛苦、哦、那感觉。我觉得自己可能也算老将，可以做到这个阶段。我觉得。自己已经很很满意，也很满足。嗯、然后像台北嘛，后来跑出七十分，嗯、这个成绩我也是觉得是满意，是满，是开心的。嗯嗯,嗯所以接下来我当然还是会把主要的项目放在半马，嗯,嗯,嗯，因为这个是我觉得我自己比较能发挥的一个项目。嗯哼。那如果真的要拼的话。也可能就是希望说朝啊自己的 PB， 68分去去迈进，嗯嗯。那因为自己现在也是教练的身份嘛，嗯、<哼>所以当然还是希望说把一部分的重心放在跑班，那把他顾好。那我觉得顾好学生就是经营好一个跑班，嗯、那所以我部分工作就会放在这边。那训练当然就是在赛季我会。去去强化，但是我不会设太多目标，怕自己也会两边都会有压力。这样，嗯嗯嗯，所以首尔马你前半程你会陪子轩跑，我是去提包包的，<笑>我也有报名，但是就是我分两个阶段，因为我一部分是希望说他可以呃独立，嗯，就是说他可能台北马那个一秒就是差调度了，<笑>对，但他可能就是觉得说，哎、欸，因为他需要人家带。但是我就希望他独立、独、哦、立的去调度。那他如果可以独立的话，未来可能其他大赛我就比较能放心，他自己也比较有,有经验。但是有在沟通说这一场因为比较重要，嗯、也算是一个比较好的赛事，嗯、所以有可能会跟他一起跑，嗯、这样、嗯、
0: 对嗯嗯，嗯，两个人都是彼此非常重要的力量。嗯，哇，我觉得今天好高兴访问他们两位哦，让我觉得。心里对他们充满满满的祝福，而且我觉得两位虽然年纪很轻，但是其实心智上非常的成熟，而且从你们两个的言谈当中的那种。互动啊，眼神的交汇啊，等等的，觉得非常感动呢。我想所有的听众呢，我知道你们在听的时候，应该也可以感觉出他们的那种默契。那今天也非常谢谢子萱跟炳峰来到《肉脚的跑夫人生》，谢谢，祝福你们
1: ，谢谢，
2: 谢
0: 谢，谢谢，拜拜，拜拜谢谢们的收听，拜拜我们再会
1: 喽，拜拜。谢谢